0: Podchodzi nas mężczyzna w średnim wieku i on przedstawia, to jest mój ojciec. No to przywitają się bardzo grzecznie, starają się być kulturalnym i przywitaliśmy się, idziemy dalej i podchodzi inny mężczyzna, trochę starszy i mówi, to jest mój ojciec. Nie? Przy trzecim ojcu to mówię, że musimy trochę porozmawiać. Się pytam go, Ile, ilu masz ojców? A on mówi, czterech. No, okazuje się, że każdy brat ojca jest ojcem. Nie jest jak ojciec, ale jest ojcem. A, tak to wygląda. Tak to wygląda. A on tak.
1: wyróżnia jakoś tego biologicznego, czy no nie? No właśnie,
0: tutaj w tym wypadku było wiadomo, który jest biologiczny, ale są plemiona, w których to nie jest istotne, który jest biologiczny. I dla nich na przykład modlitwa ojcze nasz, to jest coś zupełnie innego niż dla nas. To jest kolejny ojciec.
1: Tylko dzięki waszemu wsparciu możemy realizować ten i inne projekty. Dziękujemy. Szanowni Państwo, Mirosław Malina, Mirosław Malina-Maliński właściwie. Oj,
0: nie lubię jak tak wierzyma, Dlaczego? Jak Mirosław Maliński, Malina. To, to, tak. Piasek Piasecki, o mi się kojarzy. Ale. Tak.
1: Widzimy się z Mirkiem, czy jedziemy razem, wracamy z Wrocławia. Wczoraj mieliśmy bardzo przyjemne spotkanie w Maciejówce u Mirka w, w duszpasterstwie.
0: O samotności, o życiu samotnym. Zrobiliśmy taki cykl jak o, o odejściu z gniazda rodzinnego, o lotach z gniazda rodzinnego. No i okazało się, że no, z tym są problemy, z opuszczeniem swojego domu mamy problemy. Zresztą pewnie do tematu tego jeszcze wrócimy. A jest pytanie jeszcze, w jakim kierunku? I obraliśmy takie trzy kierunki: macierzyństwo, ojcostwo no i życie samotne. I wczoraj o życiu samotnym byłem pełen zdumienia, że ci młodzi ludzie naprawdę z wielką uwagą słuchali no i potem bardzo dużo pytań też było, nie?
1: Tak, tak. Bardzo ciekawi ludzie wybrali. Tak, tak, tak. A dzisiaj spotykamy się, wracając z Wrocławia, w temacie inicjacji męskich, które cały czas funkcjonują w północno-wschodnim kraju afrykańskim, znanym jako Senegal. Ja kojarzę Senegal z takimi kobietami chodzącymi przy ulicach z owocami na, na głowach.
0: <głos> tak, no tam, tam wszystko się nosi na głowie. Szczególnie kobiety wszystko noszą na głowie. No i też są pięknie ubrane. To jest niezwykłe. To, to jest ubogi kraj, biedny kraj ale kobiety są tak ślicznie ubrane, są jak kwiaty na pustyni normalnie yy, i też bardzo ładnie uczesane, potem dopiero odkryłem, że prawie wszystkie noszą peruki, bo yy, to jest najwygodniejsze dla nich, ale bardzo dbają o siebie. Obcinają włosy? Tak, włosy mają najczęściej krótko przycięte i do tego perukę. ponieważ te włosy są takie, no takie, takie bogate afro, takie, takie no trudne do uczesania, trudne do utrzymania, więc żeby ładnie wyglądać, to Peruka jest świetnym rozwiązaniem.
1: No to ciekawy kontrast, że z jednej strony biedne, ubogi kraj afrykański, z drugiej strony peruki.
0: No, kobiety, które idą na pole pracować, naprawdę są bardzo ładnie zadbane i bardzo ładnie ubrane. No.
1: Szanują się. No, tak, no dobrze. Tak. Ale jak, jak ty tam się znalazłeś?
0: Mam przyjaciela, który jest od wielu lat w Afryce, jest misjonarzem zakonu ojcu duchaczy. No i on od wielu lat mnie zapraszał do Afryki, a ja jakoś tak... No nie miałem czasu, jestem człowiekiem zajęty Jak już jechać, to trzeba na, na, na trochę dłużej. A tak naprawdę, to pewnego dnia sobie powiedziałem, że przyznałem się przed sobą do tego, że po prostu się boję. Boję się Afryki, boję się gorąca, boję się no, insektów. Ale tak, szczerze mówiąc, najbardziej bałem się ludzi. Senegal jest 95% krajem muzułmańskim. No i gdzie nie wiem, gdzieś jakoś w głowie był jakiś taki nieprzyznawany strach przed islamem. I przyznam się, że w pierwszy moment w Dakarze na lotnisku, jeszcze było to stare lotnisko, gdzie wychodziło się takim tunelem z krat, tak jak, jak, jak lwy kiedyś w cyrkach yy, przechodziły do, 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 do klatki, takim czymś się wychodziło na zewnątrz, wychodzisz, a tam jesteś jedynym białym. Specyficzny zapach, yy, ja nie wiedziałem, że to jest zapach Afryki. Yy, we Francji, na południu Francji kiedyś mieszkałem, to taki zapach się pojawiał. I teraz wiem, że to po prostu z Afryki ten zapach się pojawia. Jak jest silny wiatr z Afryki, to niesie. To jest no, specyficzny i dla mnie przyjemny zapach. No ale też no, ludzie y, spoceni, bez gorąco. Y, I też y, bardzo bliski kontakt jest ta, ta strefa intymności z dużą y, węższa w Afryce. Ludzie, którzy podchodzili, brali mi walizkę. Y, oni chcieli pomóc. No, 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 o czym? Oczekiwali, że tam jakieś jedno euro dostaną za to, ale. Y, nie wiedziałem jeszcze, że są bardzo przyjacielskie odruchy i byłem naprawdę byłem wystraszony. I, i, I sami muzułmanie dookoła jeszcze, boże co to się stanie i w ogóle. I, i, to, to pierwsze co wniósł ten wyjazd to y, jakiś bardzo no, poprawił mój stosunek do islamu i do, do, do muzułmanów też. Bo, bo Senegal jest krajem niezwykle y, zgodnego życia, gdzie y, katolicy, bo tam przeważnie to są katolicy jeśli chodzi o chrześcijan, żyją bardzo, w ogromnej zgodzie z muzułmanami, mimo że katolicy stanowią jakiś tam margines pięciu, mi się wydaje, że trochę więcej, nawet będzie do 10%, ale to jest jednak margines. Ale ten islam senegalski jest pełen, pełen uznania, pełen atencji też w stosunku do katolików, którzy w Senegalu opanowali, opanowali szkolnictwo i opanowali służbę zdrowia. No i też mi się wydaje, że jakiś taki rodzaj wdzięczności się pojawia. A też każdy, kto chodzi do szkoły. Szkoły w dużej mierze są katolickie też. Także każdy muzułmanin ojcze nasz zna jednak i wie co to na nakrzyża. Pierwszy prezydent Senegalu był katolikiem. Człowiek, który miał ogromny wkład w zbudowanie tego państwa. Jego pomniki można znaleźć dosyć często, i Senegalczycy bardzo, bardzo go szanują. Kolejni prezydenci byli muzułmanami, ale mieli żony katoliczki. Obecny prezydent to jest pierwszy prezydent, który ma żonę, jest muzułmaninem i ma żonę muzułmankę. Ale to ta, 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 ta zgodne życie jest imponujące. No i też odkryłem islam jako jako pewien porządek społeczny i religijny, który, to, to nie jest jakaś głupia religia, no, to, to, jest, to jest religia, która ma swój poziom też, też poziom mistyki pewien. Odkryłem ludzi bardzo, Odbyłem bardzo piękne rozmowy też na temat, na tematy religijne. Także to było pierwsze jakieś takie przełamanie i dlatego... Tylko dlatego warto, już było jechać do tego kraju, po pierwsze, żeby przyznać się, że mam jakieś takie stereotypy w sobie noszę, a po drugie, żeby je przełamać, żeby też zobaczyć, że to, to, to nie jest jakaś prawda, którą mam w głowie.
1: A jak dużo czasu tam spędziłeś?
0: Byłem dwa razy, po kilka tygodni. Także, potem miałem trzeci raz jechać, ale pandemia uniemożliwiła ten trzeci wyjazd i mam nadzieję, że do niego dojdzie
1: i udało ci się dotrzeć do rdzennych plemion.
0: Tak, bo Szczepan pracował w Dakarze, jak jak pierwszy raz będę pracował w Dakarze, ale wcześniej pracował na południu Senegalu, gdzie między innymi też był, był, posługiwał wśród plemion Basari, Bedik, Takich plemion, które, bo to południe, na południu Dakaru zdarzyły się plemiona, które nie zgodziły się na islamizację. Wielki król Konakry, Jaja, zaatakował w zasadzie Senegal w celach islamizacji i ta islamizacja była prowadzona trochę tak, no nie no, no, no przemocą. I większość plemion się temu poddała i potem jakoś zasymilowała islam, ale niektóre plemiona nie zgodziły się na to. No i te plemiona były skazane na ucieczkę w góry. Tam to jest jedyny taki górzysty teren, pagórkowaty, no w zasadzie teren Senegalu, z bardzo ładną przyrodą już, bo, bo tak cały kraj to taka sawanna, taka no z pięknymi baobabami, ale taka, taka siwa, ruda, Szczególnie w okresie pory suchej, a zawsze w okresie pory suchej tam byłem. Taki kraj, no, taki szary, pełen śmieci. Za to południe jest zupełnie inne. Okolice Kedugu, takiego ośrodka, miasta, zresztą strasznie brzydkiego miasta, no potwornie brzydkiego miasta. Są pełne zieleni, pełne to zbóż jest zwierzęta i tam niektóre promiona uciekły w góry i jedno z premion założyło przepiękną wioskę Angel która jest położona takim płaskowyrzut, takim wzniesieniu no, trzeba troszkę znać kogoś tam zaprowadzi, kto poprowadzi Tro, trochę trzeba piotką się przejść jednak no i to, to jest miejsce jak w raju, murzyńskie chatki, bardzo malownicze, pięknie położone, cała wioska pięknie położona i bardzo też inteligentni misjonarze, którzy tam zawitali, bo on, on, oni są dosyć ostrożni, ci członkowie promienia Basari, podobnie jak Bedik też, takie sympatyczne nastawienie do chrześcijaństwa, zainteresowanie chrześcijaństwem, ale dosyć ostrożni. I to pierwsi misjonarze to zauważyli, w związku z tym postawili kościół poza wioską. Nie we wnętrzu wioski, tylko poza wioską. No, otóż obok wioski. I postawili świątynię, która przypomina zupełnie murzyńską chatkę, tylko jest większa, także że cała wioska może tam zmieścić. No jak przyjeżdża misjonarz, to wszyscy przychodzą na nabożeństwo, lubią Muszę Święto, lubią nabożeństwo. I nawet tam ch chyba mi się wydaje, że jednak wyznaczyli kilku, którzy przyjmą chrzest.
1: Wyznaczyli kilku?
0: I, tak mi się wydaje, że to było jakieś konsultowane, że, że. Bo oni tam wszystko konsultują między sobą. Yy, I kilka osób jest ochrzczonych. Także są też katechiści tam, którzy yy, prowadzą katechezę. I no, szkoła funkcjonuje też. Yy, bo tam dwa lata szkoły jest, się wydaje chyba wszędzie, we wszystkich wioskach, bo, bo te, te, te wioski są trochę niedostępne. No, to, to nie ma drogi, która prowadzi do tej wioski. No. W związku z tym, żeby jakąś edukację prowadzić, to trzeba skierować dzieci do kedugu, do, do internatu. Pierwsze dwa lata dzieci uczą się w wiosce, uczą się podstawowych rzeczy zupełnie, czytać, pisać, no języka francuskiego też, bo uczą się czytać i pisać w języku francuskim. No i zawsze jakieś jedno, jedno, dwoje najzdolniejszych potem może przejść dalej do, do edukacji, do, do internatu i chyba wioska się zrzuca też na to, bo to na które kosztuje też, nie? No i, i te też jest jakaś taka podstawa, katecheza tam, tam też ma, ma miejsce I, i jak przyjeżdża misjonarz, to wszyscy nam się chętnie przychodzą i chętnie w tym biorą udział, zresztą e, oni są bardzo ekspresyjni, nie? to e, każdego dnia tańczą, to, to jest, zresztą brałem udział też w takim tańcu, jest takie bębny wystawiane na środek wioski, e, te bębny mogą tylko uderzać chłopcy, którzy są po inicjacji właśnie, e, jest specjalny mistrz ceremonii i jak, jak były te bębny stały i yy, o, dla nas odbył się w nas, naszej obecności, tak, odbył się też taniec rytualny i oni wchodzą w taki yy, rodzaj transu tanecznego, yy, gdzie widać, że ca, cały sobą są w tańcu i to jest zupełnie niebywałe. I to, to, yy, a i wy kobiety
1: uczestniczyć w tym mogli ten się moment. przyglądać?
0: mogli się przyglądać. I mogliście bo...
1: tańczyć z nimi?
0: Yy, nie, nie robiliśmy tego. Może byśmy mogli. Nie, nie, nie. nie. Yy, ja, ja, ja uważnie się przyglądałem. Yy, no i to nie zawsze yy, ludzie spoza wioski mogą, tylko zaufani mogą to
1: zobaczyć. Tak, tak. Ten ten rytualny. A ktoś na przykład, kto dotrze do nich, to oni wyrzucą ich z tej wioski, czy nie, można Nie, nie, tam, nie, nie, no?
0: nie. tam przychodzą turyści też, docierają turyści i oni wtedy tam sprzedają im różne tam ozdoby, biżuterię, którą wykonują i jakiś tam dochód mały z tego mają i, i jak najbardziej oprowadzają ich po wiosce, pokazują im wioskę, rozmawiają z nimi. Spotkania się toczą na placu społecznym, jest taki plac społeczny, gdzie toczy się życie, i tam też toczą się rozmowy i yy, w tych rozmowach też o w procesie inicjacji młodzi chłopacy uczą się też jeszcze jednego języka. Jest to język mimiczny, język gestów, język grymasów twarzy, język układu rąk, yy, który ma umożliwić im komunikację. Yy, taką, gdzie no, kobiety nie znają tej komunikacji, ludzie z zewnątrz też nie znają tej komunikacji, także rozmawialiśmy na placu społecznym, to zdawałem sobie sprawę, że toczy się jeszcze jedna rozmowa, jeszcze jedna komunikacja na, na innym poziomie i chociażby yy, młodzi chłopcy pojechali yy, w Busz, żeby przywieźć yy, sok z palmy, yy, palma chyba nazywa się Hien, którą się nacina odpowiednio i się spuszcza sok z tej palmy i to jest przyjmowane jako wielki rarytas no, po drodze dano mi spróbować już znaczy Szczepan nie oszczekł, że to będzie smakowało tak jak, jak sok z kiszonej kapusty i to jakoś pozwoliło mi bez grymasu twarzy spożyć ten, ten, ten rarytas ale potem siedzieliśmy na placu społecznym i z jednej miski żeśmy pili tą, ten sok, ale ten sok z czasem, bo jest wysoka temperatura, on fermentuje. I ma też sobie alkohol, źródło alkoholu. I zmienił smak ten sok. I miska trafiła do mnie i napiłem się, ale byłem zdziwiony z, z, zmianą smaku tego soku. Podałem miskę dalej, natychmiast y, zostało o, o, wychwycone, że nie smakowało mi i nigdy więcej miska do mnie nie trafiła. Zawsze jakoś tak krążyła, że mnie omijała. I to jest... To Ale oni już
1: jest... się poczęli urażeni. Nie, nie,
0: nie, 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 nie. Chodziło oni... o
1: to, że bo ciebie za Tak,
0: tak, 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 tak. To yy, jest ogromna kultura. Tam yy, gość to jest ktoś, kto gość jest jak święto, nie? I to, yy, to, to nie jest świętowane poprzez suto zastawiony za stół, bo oni jeżdżą tylko w zasadzie proso. Chociaż tam mają takie lepsze proso trochę. Kobiety ubijają to, to, to proso w takich drewnianych kadziach, takim potężnym, nie yy, jak to nazwać, yy, drewnianym takim, taką belką, to ubijają to proso i, i gotują je i to, to jest główne źródło yy, yy, energii, no do tego orzeszki ziemne oczywiście, yy, proso plus yy, sos orzeszków ziemnych, ale akurat tam na południu jest dużo więcej. Jest też ryż, y, 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 no, są owoce też, a nawet mają też y, kury, y, kozy. Y, także jest, jest nie trochę bardziej urozmaicone niż na przykład w Środkowym Senegalu. Tam głównie prosą. Y, ziemia dobrze owocuje.
1: A powiedz, widziałeś ten, jak wygląda sam ten ryt inicjacyjny?
0: No to to, to rytm inicjacyjny to trwa gdzieś pół roku, to jest półroczny okres. Młodzi chłopcy w wieku 13 lat do 15-16 lat mniej więcej w tych granicach, to w zależności już od plemienia. I tam ktoś e...
1: decyduje, że ich wysyłają? E...
0: Tak, no, chłopiec podejmuje tę decyzję, ale w porozumieniu z całym plemieniem, że precyzyjnie nie wiem jak to wygląda. Czy chłopiec zgłasza akces do tego, że chciał przejść przez obrzędy inicjacyjne, czy rodzice to zgłaszają, czy, czy I W plemieniu jest człowiek odpowiedzialny za procesy inicjacyjne. Za te będne jest odpowiedzialny za proces inicjacyjny za taniec, za spotkania towarzyskie. Oni mają, to są dobrze zorganizowani. No, w, chociażby w... Parafi parafii, w której obecnie jest Szczepan, w plemieniu Serer. To yy, jest premier, w którym większość stanowią katolicy. Zrobili odpust i na tym odpuście ubili pyka. Pyka ubili i zrobili przyjęcie dla dwóch tysięcy ludzi. Przy czym dzieje się to wszystko... To wioska. Tak, dzieje się i goście zaproszeni jeszcze. Yy, dzieje się to w Afryce, gdzie wszystko gotuje się na ogniu, na unisku. Gdzie nie ma prądu i gdzie nie ma możliwości żadnej lodówki, czegoś takiego, więc trzeba nad ranem zabić byka, oskurować go, poporcjować go i ugotować, gdzie bycze mięso, wołowina się gotuje dość długo I, i ugotować to wszystko dla dwóch tysięcy ludzi i jeszcze trzeba ryż ugotować, to muszą być niezwykle sprawni i niezwykle dobrze zorganizowani, żeby coś takiego przygotować. Tam u Szczepana na przykład sprzątać kościół, przychodziła młodzież sprzątać kościół i to przychodziło tak, w tej jego parafii, wioskowej parafii, przychodziło tak 60, 80, 80 młodych ludzi.
1: A o chrzczenek tylko kilka osób?
0: Nie, nie, to w promieniu Serer większość stanowią katolicy. Okay. Teraz przejdźmy do premienia Serer, gdzie Szczepan jest nie, nie. obecnie. I tam yy, ci młodzi ludzie są świetnie zorganizowani. Każdy ma jakąś miotełkę, każdy wie, co ma zamiatać, każdy wie, gdzie jest jego rejon. To funkcjonuje rewelacyjnie. To, jest, to jest, jestem pełen podziwu, dlatego yy, też yy, świetnie funkcjonuje harcerstwo. Gdzie jednym oznakiem tego, że się harcerzem jest taka chustka na, na szyi. Bo, bo mundurków tam nie mają, bo to bo w ogóle nie mają, mało odzieży mają. No. Yy, Ważne, że mieć spodnie. Góra już nie jest tak ważna. No i yy, oni.. Yy, Potrafią się świetnie zorganizować, no jak, jak jest msza yy, yy, w niedzielę, to jak przychodzisz do kościoła, nie możesz sobie usiąść gdzie chcesz. Podchodzą do ciebie harcerzy i cię sadzają. I sadzają tak od przodu do tyłu. No bo ludzie się trochę spóźniają na mszę, więc żeby ci, którzy się spóźniają, nie przeszkadzać tym, którzy są na mszy. W związku z tym są sadzani. No i jak kolejne ławki zape, za, za, zapełniają, to są włączane wiatraczki na kolejne ławki, żeby tam nie tracić prądu na marne. Yy. No i oddzielna ekipa pilnuje też placu przed kościołem, na przykład, żeby jakiś osioł nie wszedł do, do, do kościoła w czasie mszy. No bo świnie, osły, no łażą sobie tak normalnie, kury tak samo, to, 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 to jest kraj wolności, także zwierzęta też się czują wolne tam. Ale yy, jak jest msza, jak jest liturgia, to żeby nikt osłem nie wjechał na plac, żeby, żeby zachowany szacunek, porządek i i to jest niesamowite. I ci sami harcerze w piątek pójdą do meczetu i będą pilnowali porządku w meczecie, żeby tam też ludzie mogli się normalnie pomodlić. To jest tak, tak oczywiste, że... Ale wróćmy do, do Basarii, tak? czyli na południe Senegalu, do w okolicy Kedugu, do wioski Angel, cudownie, pięknie położonej, gdzie chłopcy no, przechodzą do procesu inicjacyjnego. To jest moment odejścia z domu rodzinnego w zasadzie. Czyli jak ktoś, jakiś taki młody chłopak wchodzi w proces inicjacyjny, to opuszcza swój dom rodzinny. Czyli od tego momentu nie będzie spał już w chatkach swojej rodziny. Jest specjalna chatka przy placu społecznym i tam zamieszkują chłopcy, którzy wchodzą w proces inicjacyjny I odbywają kolejne etapy inicjacji. Znaczy, to są etapy, które zdobywania wiedzy. Oni to nie jest tak, że można o to zapytać nawet. Nie? Kiedy się zapyta o proces inicjacyjny, to jest koniec rozmowy. Nie? To można tylko wyczekiwać, jeśli oni poczęstują jakąś informację na ten proces inicjacyjnych. I no oczywiście, które gościa, jak ja, który przyjechał do wioski z pierwsza z wiosce, to nic się nie dowie. Ale Szczepan, który Szczepanowi wybudowali chatkę też w, tym, w, tej, w tej wiosce Angel, że w każdej chwil może przyjechać nawet z nim mieszkać. Ale chatka jest zbudowana poza wioską na obrzeżu wioski. Nie? Bardzo ładnie, dyskretnie to jest zrobione wszystko, ale to nie jest członek naszego plemienia, nie? To jest przyjaciel nasz. No i wtedy jak się tam troszkę więcej czasu spędzi, i to może też troszkę więcej się dowiedzieć. No. Nie, 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 nie wiem, czy jest biały człowiek, który zna język Bedik, czy pasari. To są małe plemiona. Nie wszyscy mówią, no, rzadko mówią po francusku. Jak, a to, to może za chwilkę odpowiem o, 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 o jeszcze w innej wiosce yy, więc yy, ci którzy mówią po francusku najczęściej to są właśnie katechiści albo ci którzy uczą też nauczyciele ze szkoły to przez nich można niektóre rzeczy się dowiedzieć ale trzeba być bardzo cierpliwym i bardzo ostrożnym yy, dlatego no, informacje ten, na ten temat nie są zbyt obszerne też chłopcy przechodzą do tego domu przy placu społecznym i, i tam mieszkają razem, stanowiąc pewną taką wspólnotę tych, którzy przechodzą wspólnie przez obrzędy inicjacyjne. To się odbywa w bardzo malowniczy sposób, bo yy, oni przechodzą pod opiekę ojejka, nie pamiętam teraz jak to się nazywa, to jest taki stwór, której nie wiadomo co to jest. On yy, nie jest człowiekiem, ale nie jest też Bogiem. Jest włochaty taki, w bardzo specyficzny sposób chodzi. Nie wiadomo gdzie ma przód, gdzie ma tył. Jak on przychodzi do wioski, w niektórych plemionach ci, którzy nie są po inicjacji i kobiety nie mogą patrzeć na niego, nie mogą spoglądać na niego. Tylko mężczyźni, którzy są po inicjacji, mogą nawiązać kontakt wzrokowy z nim, mogą zobaczyć. A w Basarinie, w Basari on przychodzi, to, to on odbywa specjalny taniec.
1: I to chłopcy, jest jakiś szaman przebrany za tą postać?
0: To ktoś jest z plemiona, tak,
1: yy,
0: yy, którego yy, zadaniem, przypuszczam, że on jest też w jakiejś tam grupie odpowiedzialny za procesy inicjacyjne też. I chłopcy przychodzą pod opiekę właśnie tego, tego stworzenia, może sobie przypomnę imię, yy, jak ma na imię ten... ten no i chłopcy są w bardzo specyficzny sposób przygotowani do tego, do tego przejścia pod opiekę tego czegoś, co jest być może znakiem Boga, być może znakiem jakiejś innej rzeczywistości, ale oni o Bogu wiedzą tylko tyle, że jest i z tego co ja zrozumiałem to, że im Bóg więcej nic o sobie nie powiedział, oni wiedzą tylko, że jest. I że tutaj jest jakieś spotkanie z innym światem, że jest i stworzył świat, to, to, to wiedzą o bardzo tajemniczym Bogu. I chyba wszystko wskazuje na to, że ten Bóg jest przyjazny. Chłopcy są przygotowani tak, że zapuszczają długie włosy i są specjalnie ufryzowani. I to, co mnie uderzyło, to wyglądają jak dziewczynki. I tak mi się skojarzyło, że żeby wejść w stan męskości, pełnej męskości, oni są jakby zaproszeni do tego, żeby zaakceptować sobie kobiecość, żeby przejść przez fazę takiej akceptacji kobiecości. Bo i kobiecość, i męskość przez każdy z nas nosi w sobie, nie? Jakbyśmy mieli tak archetypicznie myśleć trochę, nie? To jest jak nazywa, jakiś archetyp kobiety i mężczyzny, no i, yy, i pierwsze co jakby musieli się zintegrować, czy, czy zharmonizować z tym, z tą, yy, z archetypem kobiecym w sobie. I to kobiety przygotowują ich na, na, na taką wyprawę w kierunku męskości.
1: No i potem zamieszkują
0: w tym domku yy, na placu... Ale to jest
1: ciekawe, bo dzisiaj... Badania na temat płci mówią, że biologicznie od początku jesteśmy kobietami właśnie.
0: No to w, ostatnio byłem w afrykarium, w naszym zoo i widziałem ryby, które rodzą się jako chyba samiczki, a potem po jakimś czasie niektóre z nich stają się samcami. Mi się wydaje, że to jest moja teoria taka, która no nie ma podstaw naukowych. A jest tylko oparta na intuicji i obserwacji. Wydaje mi się, że większość, zdecydowana większość mężczyzn, jak nie każdy, przechodzi przez okres homoseksualny. No
1: o, o tym też badanie, które wypieramy, bo y, nie, nie chcemy go pamiętać i on jest wypierany, dlatego nie mamy... Ale
0: nie, czy jest po prostu to jest etap rozwojowy,
1: etap. nie? Ty, jak się wypieramy z pamięci, tak? Jak się
0: wchodzi do pokoju młodych chłopaków? to tam na ścianach nie ma gołych kobiet. Najczęściej są, nie wiem, motocykliści, bokserzy, zapaśnicy, Formuła 1, twardzi mężczyźni. Jest jakaś fascynacja męskością. Więc w Passari jest takie przeprowadzenie przez te, jakieś uświadomienie sobie, że żebym się zintegrował, czy żebym mógł wejść w świat męskości, to Droga wiedzie przez świat kobiecości. Nie? Ja sobie tak, tak to tłumaczę, czy, czy oni tak to, to Nie wiem, ale też nie wiem, czy mają świadomość tego jakąś głębszą świadomość tego, co, co, dlaczego tak robią. Być może to jest jakieś bardzo intuicyjne. No niemniej, zamieszkują w tym domku i, i uczą się w zasadzie, jak żyć, czyli uczą się zasad społecznych, życia społecznego. Czyli jak postępować z młodszymi mężczyznami, czy chłopcami, czy dziećmi nawet. Jak postępować z młodszymi kobietami. Jak postępować z kobietami w tym samym wieku. Jak postępować z kobietami w tym samym wieku. Jak postępować z ludźmi starszymi. Jak z ludźmi starymi też. To, to wszystko jest jakoś bardzo społecznie uzgodnione. To jest społeczeństwo, w którym jest dużo harmonii takiej społecznej. I dużo kultury też. No i też jak żyć ze światem zwierząt, ze światem zewnętrznym, ze światem niebezpiecznym. Także w tych procesach inicjacyjnych jest też spędzenie, to już zależy, tutaj chyba w Basarii to jest chyba dwa tygodnie, spędzenie samotnie w, w buszu, gdzie najczęściej pierwsza rzecz, jakie się uczą, to to żeby spać na drzewie. Nie? żeby uniknąć zwierząt, które są nieprzyjemne. Ale to, to, to też jest, tak młodzi chłopcy no, muszą się nauczyć też takich bardzo zachowań, bardzo męskich i, no, i niełatwych też. Niektórych są też różne tak, coś co przypomina, które gry i zabawę, gdzie na przykład jakaś grupa mężczyzn po inicjacji uniemożliwia dostęp do jakiegoś miejsca, do którego trzeba dotrzeć, nie? A ci, którzy przychodzą z inicjacji, muszą... to są różne, to, to w różnych
1: plemionach różnie może wyglądać. Ale ty widziałeś fragmenty? Tych nie, 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 nie. nie, nie to nie. wszystko znasz z opowieści. Tak, tak,
0: tak tylko i wyłącznie. W czasie, kiedy byłem, chyba nie było nikogo, kto przychodzi przez obrzęd inicjacji wtedy. Byli chłopcy, którzy przygotowali się do obrzędu inicjacji. A na czym
1: przygotowanie polega?
0: No, że, że mentalnym przygotowaniem, że za, za dwa miesiące rozpoczną hmm. proces inicjacji. Nie? Yy, hmm. Takie wejście mentalne w to, że no i po, po procesie inicjacji, po zakończonym procesie inicjacji, yy, yy, w zasadzie ten człowiek już nie wraca do swojego domu rodzinnego. Yy, może nocować u... Yy, mężczyzn po inicjacji, z mężczyznami po inicjacji. No też w Afryce, nie wiem jak w innych, ale w Senegalu, no śpi się po wiele osób w jednym łóżku, nie? Także na, na początek się trochę dziwiłem, dlaczego zawsze nocuję w jakichś klasztorach albo gdzieś tak, a Szczepan chyba chciał mi zaoszczędzić noclegu w temperaturze 30 paru stopni z kilkoma innymi mężczyznami w jednym łóżku, nie? Ale dla nich, na przykład, popacznych no do seminarium, no to pierwsze, rzecz, której się uczą, to, to że na początek, że będą spali tylko po dwóch w łóżku, czy po trzech w łóżku, a potem, że będą, każdy będzie sam spał w łóżko, a w końcu, że każdy będzie sam spał w pokoju. I to musi być powolny proces, bo na nich też szok. Nie? Ludzie są tak przyzwyczajeni do, do bardzo bliskiej, też to, to dotyk, bliskość jest zupełnie inna niż niż nas na, 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 nasz, nasz Europejczyków, nie? Mamy tą, tą sferę intymności mamy bardzo szeroką, bardzo... Tam dzieci cały czas brane. Dziecko, które no, matka nosi cały czas przy sobie, na, na plecach nosi. I idzie z nimi w pole, sprząta do pracy, idzie z dzieckiem na plecach. Nikt się nie wstydzi karmić dziecko normalnie przy wszystkich... Jest też w ogóle inny, też nagość jest inaczej traktowana. Kobiety, które piorą nad rzeką pranie, są półnagie i nie są w ogóle skrępowane tym, ani nikt, nikt nie ma pomysłu, żeby tym dziwić się z tego powodu, nie? Także potem, no i potem zaczyna się proces gdzieś, że trzeba mu chatkę jakąś wybudować, nie? Tu wioska, rodzina jakoś pomaga w tym i, jak już mam własną chatkę, to wtedy może y, związać się z jakąś kobietą, jedną czy drugą, czy trzecią i założyć własną rodzinę. Nie?
1: Jedną, drugą czy trzecią, to znaczy yy, monogamia te, wie, jest?
0: Wielożeństwo, tak jest, jest y, 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 poligamia jest, y, islam. W, y, w Senegalu można mieć chyba cztery żony. Y, w porządku, nie wiem jak w porządku tych plemion y, nie muzułmańskich, ale w porządku y, y, muzułmańskim jest tak, że pierwsza żona ma prawo wiedzieć, czy będzie jedyną żoną, czy będzie więcej żon.
1: Od początku? Od początku, tak. Czyli jeśli się z nią umówi, na, że to jest tak, wyłączny to, związek, to już nie można tak, tego
0: Tak, tak. To, to jest urzędowo robione. I przy pierwszym małżeństwie on deklaruje, yy, czy będzie miał jedną żonę, czy więcej. Nie musi to deklarować ile, ale czy będzie jedno, czy będzie więcej żon. I ona też deklaruje, że przyjęła to do wiadomości, że... I jak kobieta nie chce żyć w tym modelu poligamicznym, no to, to może szukać mężczyzny, czy czeka, czekać na mężczyznę, który będzie chciał żyć w związku monogamicznym.
1: A godzą się kobiety na to chętnie?
0: To zależy gdzie, w jakich plemionach. W wielu plemionach to jest rzecz oczywista i normalna, no. Zresztą to sprawa jest trochę szersza nawet, bo... Kiedyś z jednym z księży pojechałem odwiedzić na wieś, odwiedzić jego rodzinę. On Cała wioska muzułmańska, on jedyny katolik i ksiądz. No i przyjeżdżamy do, do jego rodziny, To taka zagroda, bo rodziny mieszkają w takich zagrodach, gdzie jest wiele chatek. I, no i, i przy, przy, podchodzi nas mężczyzna w średnim wieku i on przedstawia, to jest mój ojciec. No to przywitają się bardzo grzecznie, starają się no, być kulturalnym. I, Przywitaliśmy się, idziemy dalej i podchodzi inny mężczyzna, trochę starszy i mówi, to jest mój ojciec, nie? Yy, przy trzecim ojcu to mówię, że musimy trochę porozmawiać. I się pytam go, ile, ilu masz ojców? A on mówi, czterech. No okazuje się, że każdy brat ojca jest ojcem. Nie jest jak ojciec, ale jest ojcem. A, tak to wygląda. Yy, tak to wygląda. A on no.
1: wyróżnia jakoś tego biologicznego, czy No nie? właśnie.
0: Yy, Tutaj w tym wypadku było wiadomo, który jest biologicznym, ale są plemiona, w których to nie jest istotne, który jest biologiczny. Yy, I dla nich na przykład modlitwa ojcze nasz to jest coś zupełnie innego niż dla nas. To jest kolejny ojciec. I co więcej, to ojcze nasz nie jest, nie jest obciążony jakoś w sposób nadzwyczajny tym, że masz jednego ojca i to jakie były twoje stosunki z tym ojcem, to, rzutuje, to na tak wybierać. bardzo mocno całą modlitwę, i na, całą religijność. No, może się zdarzyć jakiś jeden ojciec który mniej fajny, ale wtedy trzech fajnych ojców masz i, i no i dodatku masz jeszcze trzy, cztery matki, nie? Yy, bo,
1: Niesamowite, to jakaś na ojciec myślenia.
0: Tak, tak, zupełnie. I wiesz, yy, ja tam odkryłem, że my w Europie też żyjemy w strasznej izolacji. Przypuszczalnie to jest też powodem tych naszych depresji wszystkich, bo... Ten model taki, gdzie jest mama, tata i jedno dziecko, ewentualnie dwoje dzieci z dużą różnicą wieku, czyli dwóch jedynaków, to jest model, no, niesłychanie, te, te, te stosunki są tak napięte. Ja odkryłem, że my, ludzie, nie jesteśmy rodzinni, my jesteśmy stadni. My poczujemy stada, żeby normalnie funkcjonować. I w, w Afryce to masz, no, jak, jak, jak jedna matka się na ciebie wścieknie, to sobie już do drugiej matki. No, i, Okej, okay, no.
1: Um... Jest taka fajna koncepcja w książce Efekt Wioski, że, żeby dobrze wychować dziecko, nie potrzeba dobrych rodziców, tylko potrzeba właśnie wioski. Bo czasami moi rodzice mo nie mogą nie mieć przestrzeni, więc idziesz do cioci no i tak, wujka. Tak, tak.
0: Tutaj to, to, do, do drugiej taty drugiej mamy. Yy, na pytanie wiesz, ile masz rodzeństwa? No to. Nie... Wielu z nie wiem. No bo no gdzieś dwadzieścia parę, ale. W danej sytuacji nie wiem, ponieważ siostra, która wychodzi za mąż przestaje być siostrą, ona już nie jest siostrą, nie jest. On, ona wyszła za mąż, już nie jest siostrą, dlatego ta liczba rodzeństwa jest bardzo dynamiczna, <grych> jest więcej czynników, które powodują ilość rodzeństwa, ale to ci ludzie wychowują się po prostu w, w, w stadzie no to, to, to jest, i to jest naprawdę piękne, harmonijne życie. Hmm. Będąc pierwszy raz w Senegalu, pojechaliśmy do Akademika no i to, co zobaczyłem mnie bardzo poruszyło, bo no, no, no wiadomo, w budynkach są otwory okienne, ale nie ma okien, nie? bo jest, jest ciepło, jest gorąco. Nie? Ostatni mój pobyt zakończył się trochę nieszczęśliwie, bo no było bardzo gorąco, było 48 stopni, bez klimatyzacji, bez, bez niczego, to... Ja, ja generalnie dobrze znoszę, wysokie temperatury i niskie temperatury, jedno i drugie dobrze znoszę, dużą tolerancję taką termiczną. No ale jednak coś mi się stało, to bardzo wysokiej temperatury też, bo potem się okazało, że po prostu za mało piłem, odwodniłem się. No ale pierwszy, pierwszy pobyt i poszliśmy do, do, do akademika i odkrywam, że w takim małym pokoiku, może 12 m kwadratowych są trzy piętrowe łóżka czyli na 12 m kwadratowych mieszka 6 osób no i byłem poruszony, ale okazało się, że nie, nie, nie wszystko rozumiem na każdym łóżku śpi dwóch chłopaków czyli to jest 12 osób na 12 metrach kwadratowych a czasami tylko śpi na podłodze o książkach zapomnij w ogóle jakiejś, wiesz, żadnej szafy z rzeczami na przykład, żadnej półki z książkami, to, to... I wtedy pomyślałem sobie, że no kurczę, u siebie ja bym się tylko posunął troszeczkę, nie? W pokoju, no to już może dwie, trzy osoby mogą mieszkać, nie? No i wpadłem na pomysł, żeby zaprosić chłopaków na studia do, do, do Polski. No i to jako cholery natychmiast chciałem zrobić, od razu wziąć kogoś przywieźć. No ale się okazało, że ta, za te studia w Polsce trzeba zapłacić, nie? możemy Nasze środowisko może zdobyć się na to, żeby regularnie utrzymywać dwie, trzy osoby, ale żeby zapłacić jeszcze za studia, no to już nie jesteśmy w stanie, bo to jest tam nie wiem ile rzędu, ale tam kilkunastu tysięcy złotych, to, czy kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ale poszedłem do ówczesnego ambasadora polskiego w Dakarze, ja opowiedziałem mu o tym, że ja bym tak zaopiekował się kilkoma osobami, które by przyjechały na studia od strony takiej, żeby za, no, zaopiekować się tymi ludźmi, załatwić też mi, żeby zapłacić mi za, za ZUS, za, za opiekę zdrowotną dać im jakieś stypendium, żeby mogli normalnie żyć w Polsce ale nie stać nas na to, żeby zapłacić za, za, za studia No i po jakimś czasie, po kilku miesiącach odpowiedziała się nowa pani odezywała się nowa pani ambasador, Dakarze, że że są zainteresowani takim programem i, yy, no i że możemy tak, próbnie jedną osobę. No, tylko musimy znaleźć kandydatów, bo to musi być konkurs. Więc poprosiłem Szczepana, żeby yy, poszukał kandydatów, którzy dobrze zdali maturę, yy, dobrze znają francuski, yy, no i że są z buszu, są z tych najbiedniejszych okolic. Szczepan po tygodniu odpowiedział mi: zbiór pusty. Nie ma takich ludzi, a ja poszukaj jeszcze, no i on zaczął szukać i znalazł, znalazł jednego chłopaka, który świetnie spełniał te, te warunki, drugiego chłopaka, który troszkę mniej, ale jeszcze też spełniał, trzeciego, który trochę mniej i czwartego, który no, no nie spełniał tych warunków, wszynki. no i złożyliśmy to do ambasady, ambasada była bardzo mile zaskoczona i w odpowiedzi na to powiedziała, że dwóch może przyjechać, że znajdzie miejsce dla dwóch. No i przyjechało, Leon i Louis, przyjechali do, do nas na studia. No i Louis się bardzo szybko usamodzielnił, a Leon jest cały czas blisko z nami, bardzo żyjemy razem. On pochodzi kompletnie z buszu, to jest niesamowite. Był tym jednym dzieckiem właśnie, który, któremu lepiej szło w szkole, w związku z tym poszedł do, do tego internatu którym wtedy właśnie Szczepan y, posługiwał i tam się poznali y, no i to, to jak potem zacząłem trochę zgłębiać chłopak ile miał 9-10 lat, Tak. 10 lat miał. Y, brat rowerem go zawiózł 50 kilometrów do, 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 do Kedugu do i, i tam go zostawił i rowerem wrócił po bezdrożach zupełnych. Y, i zostawił go w tej szkole, no i przyszedł koniec roku szkolnego i oni mogli wrócić do domu i on wyszedł w nocy z tego internatu. Jedenastoletni chłopczyk wyszedł z nocy z tego internatu i ruszył do domu. No i okazało się, czyli szedł cały dzień i po popołudniu okazało się, że wziął za mało wody i, i zaczął się odwadniać. I nie wiadomo w ogóle, dlaczego jego brat Yy, tak, pojechał sobie do buszu i znalazł tego swojego brata leżącego już nie i ocalił go. No, Przywiózł go do domu nie. Ale to jest niesamowite zupełnie. To są rzeczy kompletnie. No i. E, I Leon. E, e, okazało się, że spełnia te warunki, że może przyjechać do nas na studia. Tam się okazała też niesamowita rzecz, bo. Jego brat próbował przydostać się do Europy, chciał jechać do Europy i złapali go chyba w Mauretanii, go złapali i tam no, troszkę chyba odsiedział i stamtąd przed piechotą do, na południe z Senegalu wrócił do domu. No i po takiej przygodzie bardzo wspierał swojego brata, żeby, żeby ten pojechał do Europy. I no wyobraźcie sobie teraz, w kompletnym buszu ci rodzice, Podobno gdzieś jest jakiś ksiądz w Europie, na północy Europy, który ma się tym chłopakiem zająć. No to jest szaleństwo zupełne, to jest kompletne szaleństwo. No. I oni zaufali i, i puścili tego chłopaka, że przyjechał tutaj na północ. No i co, co więcej, jeszcze okazało się, że nie może załatwić polskiej wizji w Dakarze. Tylko musieli jechać. Już nie pamiętam dokąd oni jechali. No ale kawał drogi po tą wizę. Yy... No i żeby mógł jechać po tą wizę, żeby mógł się przedostać, sprzedali cały Stadokus. Cały majątek? Tak. Co prawda potem odkupiłem Stadokus. <śmiech> po dwóch latach pojechałem i odkupiłem Stadokus. To było też. Ja opowiedziałem tą historię w kościele na rekolekcjach, i po rekolekcjach przyszedł człowiek do zakrystii i dał mi kopertę i powiedział, że to jest, żeby odkupił to stado kóz. Ja mówię, jestem ciekaw, zależałem, tak nie pamiętam ile już tam było, ale tam było no, kilka tysięcy złotych. E, napisałem Szczepan, do Szczepana, ile kosztuje stadokus na południu Senegalu. Szczepan, nie zwariowałeś, no. Je, je. No w końcu po wielu przelicznikach, i tak dalej, okazuje się, że w tej kopercie brakowało chyba 200-300 złotych. Że was idealnie trafił. no. nie <śmiech> Nie to było. I, I to z kos wróciło, wróciło do ich domu. Ale to jest, to jest dla mnie no niesamowite jednak, że, że ci ludzie są w stanie się zdobyć na coś takiego. Nie? No i wtedy postanowiłem, że pojadę odwiedzić ta, rodzinę Szczepa, yy, Leona, z którymi się zaprzyjaźnili. I... Yy, on, ma, on pochodzi z plemiona, który ma wdzięczną nazwę Malinka.
1: A, <laughs> proszę, jak się udało. No i... i
0: ze Szczepanem to, to... bezdrożami zupełnie. Pamiętasz, że taki boa 3-4 metrowy leżał na, 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 na naszej drodze. Okazuje się, że nie są groźne. Anakondy są groźne. Bo Anakonda potrafi skoczyć, zaatakować. A bo a nie, bo a tam se przejdzie. Yy, myślałem też, że krokodyle są groźne, a krokodyle nie są tak groźne, groźne są hipopotamy. Tak. Tam w wiosce mieszkał hipopotam, który 16 osób zagryzł. W końcu dostali zgodę na yy, odstrzał od tego hipopotama. Nawet w gazecie widziałem, że tam było o hipopotamie zabójcy. Kto wszedł, na, yy, próbował wypłynąć łódką na, na, na rzekę, to hipopotam podpływał, wywracał łódki i zagryzał. Hipopotam, który jest roślinożarny ale jest bardzo terytorialny i nie pozwala, żeby tam... No i... i y, 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 ruszyliśmy na, na spotkanie z Leona rodziną. Tutaj trzeba też ogromnej kurtuazji. Y, Leon powiedział, że będę przyjęty jak król. Nie? Y, no pytanie, kto wyjdzie na nasze spotkanie. Bo jeśli wyjdzie tata Leona, to znaczy, że on jest gospodarzem. W związku z tym dla każdej mamy Leona, musimy mieć taki sam prezent, bo każdą żonę trzeba jednakowo traktować, nie? Jak wyjdzie brat Leona, no to wtedy jest inna sytuacja, bo brat ma tylko jedną żonę, nie? Więc wszystkie takie różne kurtuazyjne rzeczy, yy, no to było tak piękne spotkanie, tak niesamowite spotkanie, tak, tak rodzinne też. No problemy językowe były, ale z tego internatu wzięliśmy chłopaka, z, z tego plemienia, który mówi po francusku i był tłumaczem dla nas. Młody chłopak, dziecko w zasadzie, był tłumaczem. No, mama, no ona jest niesłychaną kobietą, to jest, ona jest mistyczką muzułmańską zupełnie. Cały czas mnie błogosławiła, cały czas się modliła za mnie. No i dostałem ogromne wyróżnienie, dostałem koguta. dostałem. No. To, to jest wielkie wyróżnienie. No. I to było chyba jedne z najbardziej wzruszających chwili w moim życiu w ogóle spotkanie z rodziną Leona. Bardzo piękną.
1: I on teraz jest we Wrocławiu. Tak, was. Leon jest we
0: Wrocławiu dalej cały czas, ale nie wiadomo, czy nie będzie, bo kończy powoli studia. I nie wiadomo, czy nie będzie się przenosi z powrotem do Senegalu.
1: A on chce tam wrócić? czy?
0: Tak, znaczy mówi o tym, że, że o, o powrocie, że chce wrócić, że chce wykorzystać to wszystko, czego się tutaj nauczył yy, tam w Senegalu. Louis chyba tutaj zostanie w Europie i chyba będzie tutaj zakładał rodzinę też, tego co tak przypuszczam. No i jest też... Leon jest katolikiem. Będąc tam w, w internacie, złapał kontakt z katolikami. sprowadzony internat przez ojców, Ducha Świętego no i też po pierwszym roku jak wrócił do domu po wakacjach powiedział ojcu, że uczy się francuskiego, że już potrafi czytać, potrafi mówić i no i że dostał Biblię i że czyta tą Biblię ojciec ani słowa, nie odezwał się nie skomentował tego po następnym roku wrócił i mówi, że już całkiem dobrze mówi po francusku rozumie po francusku, już potrafi też pisać dobrze no i czyta dalej Biblię i nabiera zaufania trzeciego roku wrócił i mówi do ojca, że czuje się dobrze w języku francuskim już potrafi wyrażać swoje uczucia też dobrze komunikować no i dalej czyta Biblię i chciałby się ochrzczyć reakcja ojca była następująca synu nie umiem czytać nie umiem pisać. Nigdy nie czytałem Biblii. Ty czytasz Biblię już 3 lata, także ty wiesz lepiej.
1: Tak? Muzułmanin.
0: Mądry muzułmanin. Niezwykle mądry człowiek. Niezwykle mądry człowiek, no.
1: A ile ten syn miał lat?
0: No wtedy miał lat 16. To dla nas dziecko. Dla nas dziecko, a już po obrzędach
1: inicjacyjnych. Tak, już potraktował go po partnerstwie. Tak, tak, tak. Zupełnie tak.
0: Jest, jest duża kultura.
1: To ci
0: ludzie się inaczej traktują niż my. Z ogromną kulturą i z ogromnym szacunkiem takim, którego jakby, jakby tak mi się wydaje, dopiero na tamtym tle zobaczyłem, że nam trochę tego brakuje. Nie? Tego... Zresztą dla nich to było chyba trudne tej właśnie w Europie, że, że spędzasz z kimś cały dzień, jest bardzo miło, jest bardzo sympatycznie. A drugi dzień ten człowiek podchodził i mówi, Cześć, idzie dalej, nie? To dla nich było niepojęte po prostu, nie? To było niepojęte, że... No i na, na tym tle naprawdę można inaczej też... Nie dziwię się tym, którzy pojechali do Afryki i tam zostali po prostu. Przypuszczalnie, gdybym pojechał do Afryki mając lat 30, to bym tam został, nie? Tak? Tak, tak, tak. zdecydowanie. Szczepan, Szczepan zupełnie stał się jak, 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 jeden z nich, nie? Czyli jak idzie samochodem, każdego kogo widzi, staje, zatrzymuje się, z każdym musi porozmawiać, z każdym musi się przywitać, każdego musi dotknąć. No nie można przychodzić obok człowieka obojętnie, to, to, jest...
1: A jak długo on tam jest?
0: No jest już, nie wiem, z lat, może więcej, może dwadzieścia, dosyć długo. Najpierw był kilka lat, potem wróci do Francji, tam skończy studia i potem wróci z powrotem, już i od tego czasu cały czas jest w Senegalu. No, byłem. Tam są takie spotkania w wspólnot. w premium seller są spotkania wspólnot podstawowych, czyli ludzie, którzy mieszkają obok siebie, katolicy, stanowią taką wspólnotę podstawową. I yy, codziennie w zasadzie mogą się spotykać na modlitwie, w jakiejś grupce wspierają się nawzajem, ale raz chyba w miesiąc czy raz w tygodniu spotykają się na takim wspólnym spotkaniu zawsze ktoś jest gospodarzem no i byliśmy na takim spotkaniu ale zawsze po, po zapadnięciu zmroku już bo, bo dopóki jest jasno, to trzeba pracować a jak słońce zajdzie to już można się spotykać no nie ma prądu, także było tak to zorganizowane, że była jakaś plandeka taka na środku, podwórka. No. Przyjąć gości to się wszystko dzieje pod gołym nie, nie to, to chatki są tak małe, tylko na, na spanie są chatki. Yy, yy, także była plandeka na środku, na której były dzieci. Nie wiem ile tych dzieci było, ale tak koło setki, może więcej. nie, yy, No i około stu yy, dorosłych ludzi, siedzących dookoła. Jak zacząłem taką grupę dzieci, to ja mówię, no to żadne spotkanie się nie odbędzie, będzie jeden wielki hałas i harmider. Absolutnie. Dzieci bardzo zainteresowane tym, co robią dorośli, bardzo zaciekawione, opiekujące się jeden nawzajem, drugim nawzajem, w zupełnej ciszy, tam, nawet nie pisnęło żadne dziecko nic, to tak? Tak, a dookoła tego siedzący dorośli, kultura niezwykła, no na początek gospodarz wystąpił i bardzo serdecznie wszystkich powitał, podziękował za zaufanie, Powiedział, że to jest wielki dzień dla jego y, domu, że może tutaj gościć tak zacnych gości, sąsiadów i, i wszystkich swoich bliskich. Y, bardzo się cieszy, bardzo długo czekali na ten dzień, y, marzyli o tym I dzisiaj dla nich to jest wielkie święto, że jesteśmy razem, że będziemy się modlili tutaj pod ich dachem. No, potem y, odpowiedzialny za wspólnotę zabrał głos, nie? Y, y, przywitał y, także nas gości. Szczepan to, to był świeżo w tej parafii, dopiero dwa, trzy miesiące, więc dopiero poznawał wszystkich, więc powiedział, że będzie trochę inny porządek spotkania, nie będzie rozważania Słowa Bożego, tylko będzie okazja do rozmowy z Nowym Księdzem, do, do podzielenia się swoimi uwagami, zadania pytań, że tylko odmówimy różaniec na początku, pomodlimy się, a potem będzie rozmowa. I potem, co, co potem się działo, to już zupełnie to, to tak ładna rozmowa na temat naszej wspólnoty podstawowej, na temat. To była wioska Pofin, w której notabene kościół, który tam postawił, to postawił Lefebvre. Bo on był przecież biskupem Dakaru. I w tej wiosce bywał Lefebvre. I postawił bardzo ładne kościoły, no, to, 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 to wiadomo, no, w Afryce. No, no.
1: Może wyjaśnimy, że Lefebvre to jest biskup, on był kardynałem później, który zaprotestował na Obradach Soboru Watykańskiego II i stworzył to, co dzisiaj jest znane jako lefebryści, czyli taka frakcja bardzo
0: e, tradycjonalistyczna, tradycjonalistyczna,
1: związana z liturgią przedsoborową po łacinie. No, nie uznająca II.
0: Soboru Watykańskiego II. Tak. Ale tam trochę inaczej też zacząłem lefebra, nie? jako człowiek, który naprawdę działał w wioskach afrykańskich, którzy bardzo dużo im zawdzięczają, bardzo dobrze się im wypowiadają. Nie? No i, i takie, takie spotkanie to, to no pełna kultura, zwykła kultura. Potem mężczyźni jedli razem, kobiety W wielu, wielu plemionach nie ma wspólnych posiłków. Mężczyźni jedzą oddzielnie, mężczyźni po inicjacji jedzą oddzielnie i kobiety i dzieci jedzą oddzielnie. Nie? I to jest tak oczywiste i tak normalne, że, że nikt się temu nie dziwi. W związku z tym poszliśmy jeść prosop. No tutaj też no, je się z jednej miski, je się rękoma, nie? jedna ręka służy do y, spraw higieny, druga ręka służy do y, jedzenia, dlatego podać komuś lewą ręką coś to jest y, bardzo źle widziane. Nie? Y, do kontaktu społecznych stworzy, pra służy prawa ręka do jedzenia, do kontaktu społecznych, a lewa służy do, do innych rzeczy, bo jak się idzie do wychodka to tam nie ma papieru toaletowego. Yy, wiaderko z wodą. Tak. Yy, powitania w Senegalu są niezwykle ważne. Z bardzo są rozbudowane, i one też wiążą się z różnymi życzeniami. Ale w, w pełni Basarim, jedno, jedno z powitań yy, powitanie Mociande jest niezwykle interesujące, bo to jest, to jest powitanie, które pyta się, czy jesteś na zewnątrz. mocian D, Czy jesteś na zewnątrz? Y... O co chodzi? To jest w zasadzie, y... jakbyśmy powiedzieli, nie... życzyć Ci zdrowia, czy... Bo wszyscy zdrowi ludzie są na zewnątrz. Aha. A w chatkach pozostają tylko chorzy. Y... Ale to, to jest jeszcze głębsze, bo to jest pytanie, czy ty jesteś w stanie wyjść na zewnątrz, nie? Czy jesteś mocno w sobie? Czy jesteś... Bo warunkiem naszego spotkania jest mociande, że ty będziesz na zewnątrz, że nie będziesz w sobie. Yy, I to jest to jest właśnie też... No, znowu, ty, ojciec Leona, yy, ty wiesz lepiej, nie? To znaczy, jestem na zewnątrz. Nie jestem w sobie, zapadnięty w sobie. Nie jestem yy, w swoich własnych przekonaniach, yy, Jestem gotów być na zewnątrz, nie? Wyjść na zewnątrz do Ciebie. A jeśli jestem chory, no to siedzę w chatce i nie wychodzę na zewnątrz. I wtedy nie można się ze mną spotkać. Bardzo ładne powitanie Mociande Pasari tremie.
1: Jak tego posłuchałem, to nabrałem <grywa> jeszcze większej ochoty, żeby tam przyjechać.
0: No No to jest, to Senegal jest niepowtarzalnym krajem to jest niepowtarzalne jest brzydki, jest pełen śmieci śmieci no, wszędzie jest, worki plastikowe w oceanie też pływa no, to było bardzo przykre uczucie no, pływać w tym plastiku yy, no, jakiś pan na pomysł jeszcze, ja mówię Szczepan to po posprzątanie wioski yy, ja mówię no jak, jak sobie to wyobrażasz ja mówię no wy wszystkie, ten, ten cały plastik w jedno miejsce ja mówię, i co dalej w zawiedziecie na wysypisko śmieci. Ale tutaj nie ma wysypiska śmieci. Zgromadzenie tego wszystkiego w jednym miejscu groziłoby samozapłonem. To by się zapaliło i wtedy atmosfera byłaby tak skażona. Zakopanie tego grozi zanieczyszczeniem wód. Czyli ekologicznie najlepiej jest, jak to leży, jak leży. A po prostu ludzie byli przyzwyczajeni to nie było śmietników, nie było niczego takiego. Wszystko, czego używali w chatce, używali w domu, po prostu wysypywali przed dom i rano przychodzili. Tego nie było. Owady, zwierzęta przyszły, zzięły wszystko i nagle na no zaskoczenie, że jest coś, co nie znika. Nie? Jest coś, co jak wyrzucę, to, to, to jest. Ale od strony ekologicznej, kto wie, czy to jest, nie jest jedyne, no bo na, na, spa, na spaladnie, śmieci i tak dalej, no takie coś, to, to są inwestycje, na których absolutnie nie stać, no. żeby jeszcze oczyścić, potem te, te spaliny i tak dalej, to na to ich nie stać. A po jakimś czasie można się przyzwyczaić, że tak po prostu świat wygląda, być na zewnątrz.
1: A ten katolicyzm senegalski mocno się różni? Myślę o takiej stronie bardziej, jak oni pojmują Boga i wspólnotę Kościoła.
0: Tego nie wiem. Różni się bardzo zaangażowaniem. Wszyscy są bardzo zaangażowani. To znaczy, ilość katechistów jest niebywała po prostu. Nie? Ja już nie pamiętam, mogę sprawdzić może, w ostatniej wigilię paschalną u Szczepana chyba było 250 chrztów.
1: 250 chrztów?
0: Tak. Z tego, A raz w roku się chrzczą? Z tego większość dorosłych. Większość dorosłych. Nie, dwa, trzy razy do roku są chrzty takie duże. I w związku z tym no, w każdej wiosce bardzo katechiści pełnią ogromną rolę. Yy, oni, to jest bardzo poważna praca, przekazywanie wiary, nie? To są normalne spotkania na, na dobrym poziomie. Ci ludzie są dobrze przygotowani też. Instytucja Kościoła, czy decyzja dba o to, żeby tych ludzi przygotować do, do tego, żeby mogli przekazać wiarę dalej. Za to zaangażowanie już wszystkich jest niebywałe. Nie? To... No takiej wiosce nawet, w której nawet nie ma kościoła. się odprawiam że świętą pod drzewem po prostu. Schola to jest 30-40 osób, nie? Schola, która śpiewa pieśni, które sama zakomponowała i sama ułożyła. No bo tam nie ma śpiewników, nie ma druku, nie ma... Co więcej, trzeba ręcznie przypisać wszystko dla wszystkich, nie? i Żeby wszyscy mieli z czego się uczyć. W specyficzny sposób używają gitary, to jest podstawowy instrument, jest też taki jeden instrument, ja mam, taki, tak, taka lutnia senegalska, nie pamiętam jak ona się nazywa, koza chyba, czy, na której też grają, ale grają też w promieniu Seller, grają też na gitarach, ale w bardzo specyficzny sposób taki, no i taniec w czasie liturgii jest rzeczą o, o, to powiem, absolutnie obecną. To, na uwielbienie wszyscy tańczą i bardzo radosne, to jest, niezwykle radosny, radosny śpiew emocjonalny też, bo na, na pogrzebach jest, jest bardzo emocjonalnie też na pogrzeby schodzi się cała wioska wszyscy się zjeżdżają, byłem na jednego z kleryków, ojciec umarł to byliśmy, no, no, normalnie na ulicy rozbija się namioty zresztą to też no Pojechaliśmy w takiej biednej dzielnicy w Dakarze, bardzo ubogiej dzielnicy. Jechaliśmy na teren sióstr i poszliśmy odwiedzić tam znajomych Szczepana. No po powrocie od nich okazało się, że na jednej drodze dojazdowej stoi namiot, duży namiot, bo będzie wesele. No i Szczepan mówi, no nigdzie nie pojedziemy, bo, bo nie przejedziemy, bo namiot stoi. Bo drogi są publiczne, autęcznie publiczne, no i każdy może się nawet postawić. No. Nie można
1: było objechać. Tego Nie typu. można było objechać.
0: Zablokował całą drogę. Ale oni jeszcze namiot stawiali, tak że jeszcze był bez środka. Więc stwierdziłem, że jakby tak podnieśli go do góry, to byśmy mogli przejechać. Więc proszę pertraktować z nimi. Więc pertraktacje działy tak. Ja mówię, czy moglibyśmy namiot podnieść, byśmy chcieli wyjechać, bo mam bardzo ważną sprawę w tutaj do załatwienia w mieście. A on mówi, człowieku, Jaka może być ważniejsza sprawa niż y, śrub? Przecież nie ma ważniejszej sprawy niż ślub. Śrub bierze się tylko cztery razy w życiu. <głosy> Ale w końcu udało mi się jakichś przekonać, faktycznie podnieść tam ten namiot, się wyjechali. Ale Szczepan nawet nie się traktować z nimi. To jest tak oczywista sprawa, że no, jak ktoś umrze, to też no, rozstawia się namioty na, na, na ulicy. Normalnie. No, to, to, to jest szutrowa, piaskowa droga. Nie? To, y i tam się gości ludzi, przyjeżdża się cała rodzina i trzeba wziąć udział w bólu, tutaj w tym momencie, w tym wypadku wdowy, nie? Czyli wdowa opłakuje swojego męża i idzie się do niej i trzeba z nią posiedzieć, poczuwać ją za rękę, wziąć udział w jej bólu, nie? w jej stracie. No i potem odbywa się pogrzeb. I nawet jak jest pogrzeb katolicki, to bardzo często po dwóch dniach wykopuje się zmarłego i odbywa się drugi pogrzeb, pogrzeb szamański. Gdzie szamań, bo w Senegalu jest tak, około 5 może 7% katolicy, 93-95% muzułmanie i 100% animiści. <grym>
1: Okay. I to yy, podstawowe te, zostaje podstawowe. O, tak,
0: tak. Te stare wierzenia są bardzo mocne. Bardzo... Przesądy i tak dalej, to jest bardzo mocne. Yy, no i często to, co szam, szamani potrafią zrobić, to jest niebywałe. I lepiej szamanom drogę nie wchodzić. Nie?
1: To... A co potrafią?
0: No nie, nie, nie chciał zgłębiać, ale...
1: Yy, Przykre rzeczy rozumiem, jak? Nie, nie,
0: nie, nie. Tylko... Yy, no, nadnaturalne, o tak bym to określił. Nadnaturalne.
1: Czyli oni się ciągle boją tych szamanów?
0: Nie, szaman jest kimś ważnym w wiosce i... Yy, to z szamanem trzeba zgodnie żyć, z, nie z, ze strachu, tylko z, na szacunek. To jest osoba wysokiego, wysokiego autorytetu.
1: A na przykład, jakie były stosunki Szczepana, jego księdza katolickiego, z tymi szamanami?
0: Nie, nie zgłębiałem tego tematu, ale z tego co tak zaobserwowałem, to chyba wzajemny szacunek.
1: Tak, oni nie, nie zwalczali go?
0: Nie, 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 nie ataku, że w ogóle tam ludzie się nie zwalczają, to z tego względu, że ludzie się nie zwalczają tam. No,
1: to. Po prostu... no ale był jakoś konkurencyjny dla nich, nie? Nie sądzę. Nie? Dla nich nie było problemu, że oni wyznają, że, że dla szamanów, że ludzie, którymi się szamani opiekują, wyznają inną relikię? Nie,
0: nie sądzę. Tak jest po prostu. Tam jest duża zgoda na to, co jest. Tak jak jak, jak Leona Ojciec, nie? Ty wiesz lepiej. Jeśli ktoś chce się ochrzcić, to wie lepiej. Okay. Jeśli ktoś nie chce się urcić, to nie lepiej.
1: No przeciekawy kraj. Chętnie bym go odwiedził. Ty planujesz tam? No, bo jak bo tylko,
0: jakby tylko to było możliwe, no, to, no, natychmiast. No. Aha, to jak może to... się uda wspólnie coś zrobić. No. Dobre, no? Jedna rzecz, która jest bardzo potrzebna, to jest dobry przewodnik. Nie? To ktoś, kto tam jest na miejscu. I z kim można się też dobrze komunikować. Ja miałem to. Szczepan jest kopalnią wiedzy. On nie epatuje, ale to jest kopalnia wiedzy. Ja w ogóle chcę go mówić, żeby zaczął spisywać to, bo, bo to, to, co on wie, to jest samo w sobie już tak bardzo cenne.
1: A on widział te ryty o których rozmawialiśmy? Albo... Nie, wiem. Nie, nie wiem. Nie wiem, czy.
0: Przyjść. ale jest duże prawdopodobieństwo, że tak, yy, chyba pokazywał mi zdjęcia,
1: Także chyba tak. No, to miejmy nadzieję, że uda nam się spotkać, że wam pokażemy Szczepana.
0: No, ze Szczepanem rozmawiam bardzo są na, na portalu Dwie Ryby jest rozmawiam ze Szczepanem o tym, o tym wszystkim tam jest taka rozmowa, dwie ryby rozmowy, tam można znaleźć rozmowę z ojcem
1: Szczepanem. Moi drodzy, no to tyle naszego, y, naszych historii z Senegalu, czy właśnie Mirka. Z boku widzę, że jest twoja książka, którą już raz pokazywaliśmy, ale może ją warto drugi raz pokazać.
0: Jest książka y, y, Puzzle rozsypane i są dwa rozdziały, albo trzy rozdziały y, także poświęcone Wydarzeniu z Senegalu.
1: Dziękujemy Wam bardzo za wspólną podróż wyobraźni i na drodze w Wrocław, Warszawa. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia. Tylko dzięki Waszemu wsparciu możemy realizować ten i inne projekty. Dziękujemy.